0: Hallo und herzlich willkommen bei den diffus News und dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Unser kleiner Podcast ist zurück aus der kleinen Winterpause und startet das Jahr mit einem großen Buch. Was durchaus wörtlich zu nehmen ist, denn zum Paradies, das ich euch heute vorstellen möchte, ist ein ziemlicher Brocken. Ein sehr schön gestaltetes Hardcover mit knapp 900 Seiten. Die Autorin des Buches heißt Hanya Yanagihara und allein dieser Name führt bei vielen Buchfans zu Recht zu Schnappatmung. Sie ist nicht weniger als ein Star der Literaturwelt, was vor allem dem Erfolg ihres Buches »Ein wenig Leben« aus dem Jahr 2015 zu verdanken ist. Wer diese tragische, grausame, aber dazwischen kurz mal erstaunlich zärtliche Geschichte über den charismatischen Jude und seinen drei besten Freunden gelesen hat, wird sie garantiert niemals vergessen. Es ist auch absolut keine Schande, bei diesem Buch Rotz und Wasser geheult zu haben. Ein wenig Leben wurde aber auch ein Welterfolg, weil Yanagihara eine der Ersten war, die zum Beispiel gezielt auf Instagram warb und früh realisierte, dass Bookstagram eine Community ist, die vielleicht viel wichtiger sein könnte als die geschmäcklerischen KritikerInnen des Feuilletons. Hanya Yanagihara druckte sogar auf eigene Kosten Jutebeutel im Supreme Design mit den Namen der Charaktere JB, Jude, Willem und Malcolm. Ein Marketingtool, das schnell zum Sammlerstück wurde. Dass Jana Gihara sich mit Medien und Styledingen auskennt, kommt übrigens nicht von ungefähr. Sie ist nämlich die aktuelle Chefredakteurin von T, dem Style-Magazin der New York Times. Trotzdem sei an dieser Stelle gesagt, weil ja das die Hater gerne abstreiten, ein wenig Leben ist auch und vor allem ein Bestseller gewesen, weil er große Literatur ist. Selbst wenn, wie ein Magazin sehr richtig witzelte, auf 700 der 720 Seiten schrecklich traurige Dinge passieren. Trotzdem hat dieser Roman viele Menschen auf eine Art und Weise bewegt, wie es nur wenige Bücher geschafft haben. Aber zurück in die Jetztzeit. Nachdem 2019 bei Hansa auch noch Jana Giharas erster Roman Das Volk der Bäume erschienen ist, kommt nun also – zum ersten Mal im Klassenverlag bei Ulstein zum Paradies. Und wieder scheiden sich die Geister, was von diesem Buch zu halten ist. Ich selbst habe es in den letzten vier Wochen streckenweise geliebt, dann ein paar hundert Seiten lang regelrecht gehasst, dann für ein paar Tage zur Seite gelegt, dann doch wieder in die Hand genommen, weil ich ständig dran gedacht habe und nun bin ich auch nur halb so schlau, wie ich es denn finde. Und damit ist meine Leseerfahrung von Zum Paradies, derer von Ein wenig Leben eigentlich recht ähnlich. Bei dem hatte ich ein paar Monate nach der letzten Seite dann auch noch keine Ahnung, wie ich es halten sollte und kam dann zum Schluss, dass es eines der bewegendsten Bücher war, die ich in meinem Leben gelesen habe. Aber worum geht es im aktuellen Roman? Zum Paradies erzählt Geschichten, die sich über mehrere Jahrhunderte erstrecken. Das Buch besteht aus drei Teilen, die allesamt in einem Amerika spielen, das wie der Rest der Welt an entscheidenden Punkten der Geschichte etwas anders abgebogen ist. Der erste Teil spielt 1893, der zweite 1993, der dritte in einem dystopischen, von Pandemien zerfickten 2093. Die Geschehnisse drehen sich in allen Teilen um ein Haus in New York, in Greenwich Village, mit der Adresse 13 Washington Square North. Was im richtigen Leben übrigens, oder in unserer Welt, ein Gebäude der New Yorker Universität NYU ist. Hanya Yanagiharas simpler, aber wirksamer Clou dabei, das Personal von Zum Paradies hat in allen Jahrhunderten die gleichen Vor- und Familiennamen. Wie schon bei ihren vorherigen Büchern erzählt sie dabei meistens von Männern. Und, das macht einen sehr eigenen Reiz des Buches aus, sie erzählt aus einer Welt, in der homosexuelle Beziehungen schon im 19. Jahrhundert in Teilen der Welt die Norm sind. Und es zudem völlig klar ist, dass homosexuelle Paare heiraten, Kinder adoptieren und großziehen. Aber, so viel sei hier gesagt, paradiesisch sind Yanagiharas Welten trotzdem nicht. In Part 1 des Buches ist New York Teil der sogenannten Free States, die sich von Restamerika nach dem Bürgerkrieg abgespalten haben und wirtschaftlich und kulturell aufblühen. Hauptfigur David ist ein melancholischer, wahrscheinlich depressiver Enkel des Free-States-Mitbegründers Charles Bingham, der aber nach langem Zaudern lieber mit einem Trickser und Tu-nicht-gut an die Westküste durchbrennt, wo er wiederum, im Gegensatz zu New York, nicht offen schwul leben dürfte. Teil 2 spielt in großen Teilen in einem New York in den letzten Wellen der HIV-Epidemie. Hier dreht sich alles um einen jungen Anwaltsgehilfen namens David, der wie die Autorin hawaiianische Wurzeln hat. Er lebt mit einem älteren Lover zusammen, Charles, der eindeutig auch eine Vaterfigur ist. Davids richtiger Vater ist wie David Teil der hawaiianischen Königsfamilie, die bei Anschluss an die USA entmachtet wurde. Dieser Vater ist ein gequälter, passiver Mensch, der nach und nach jegliche Kraft zum Leben verliert. Der dritte und längste Part ist dann der, der einen am meisten Kirre macht. Hier erzählt eine junge Frau namens Charlie. Sie ist Enkelin von Charles Bingham, der ein berühmter Wissenschaftler war und vermutlich vom immer autoritärer werdenden Staat inhaftiert wurde. In diesem Teil des Buches nutzt Jana Gihara einige Briefwechsel aus der Vergangenheit, um zu zeigen, wie das Leben unter der Last von immer schlimmer werdenden Pandemien und den Folgen des Klimawandels das Leben unfreier werden lässt. Und den amerikanischen Staat totalitärer. Geschrieben hat die Autorin all das übrigens schon in den Jahren vor Covid-19. In einem Interview sagte Jana Gihara, Zitat, ich begann kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump während des sogenannten Muslim-Ban mit dem Buch. Ich dachte damals über den Begriff Paradies nach und die Tatsache, dass Amerika immer als Paradies gesehen wurde. Ich stellte mir die Frage, ob wir damit wirklich richtig lagen. Zitat Ende. Wobei man schon vermuten darf, dass die Autorin aktuelle Entwicklungen und aktuelles Wissen über den Umgang mit Pandemien dann doch in ihre Geschichte eingearbeitet hat. Dafür gibt es einfach zu viele herausgearbeitete Parallelen zu Covid-19 im dritten Teil. Zum Beispiel Viren, die angeblich oder ganz wahrscheinlich von Fledermäusen auf den Menschen übertragen werden. Es gibt deshalb auch diverse Kritiken, die Yanagihara vorwerfen, den Pandemie-Protestlern mit diesem Teil des Buches neues Futter für ihre Verschwörungen zu liefern. Was meiner Meinung nach aber falsch oder zumindest zu kurz gegriffen ist. Denn die Autorin beschreibt zwar ein brutales, totalitäres Regime, das die Repressionsschraube immer mehr anzieht, um nicht die Kontrolle über die Infektionen zu verlieren. Aber Yanagihara schreibt eben nicht von einem Staat, der eine Pandemie ausnutzt, um Freiheiten zu beschränken, sondern von einer demokratischen Gesellschaft, die aus Angst um ihr Leben immer mehr dem Irrglauben verfällt. Eine vermeintlich starke Hand könnte so eine Ausnahmesituation besser regeln. Oder wie Jana Gihara es selbst formuliert, Zitat, Es geht mir um die Frage, an welchem Punkt hört das Individuum auf, an die Gesellschaft zu denken und daran, dass unsere Leben miteinander verbunden sind? Was dann zu der Frage führt, was muss ein Diktator oder ein totalitäres Regime tun, um diesen Punkt auszunutzen? Zitat Ende. Das ist also ziemlich genau das Gegenteil von dem, was bei uns im Lande passiert. Aber das passt natürlich nicht so gut in eine reißerische Kritik. Und reißerisch sind viele Kritiken über Hanya Yanagihara's Zum Paradies, die ich in den letzten Tagen gelesen habe. Das waren sie übrigens schon bei ihren letzten Büchern. Und jetzt sind sie es umso mehr. Die Zeitung Die Welt immer schon eine der besten Adressen für Literatur, die den Anschluss an die Gegenwart verloren hat, hält nicht nur ihr Buch, sondern gleich die ganze Autorin für einen, Zitat, gefühligen Irrtum. Aus der Gegenrichtung wiederum kommen Stimmen wie die des Autors Edmund White, der zum Paradies für, Zitat, so gut wie Krieg und Frieden hält. Das Online-Magazin Slate wiederum hält es für eine große Enttäuschung und der britische Telegraph sieht einen zukünftigen Klassiker. Die Wahrheit liegt für mich wohl irgendwo in der Mitte. Mich hat zum Paradies schon derbe beeindruckt und mit jeder Seite mehr und mehr eingelullt. Gerade vielleicht, weil es sich so viel Platz nimmt und weil es so ausführlich und manchmal auch auf der Stelle und auf Nichtigkeiten herumreitend erzählt. Vor allem aber, weil Hanya Yanagihara hier keine Science-Fiction im klassischen Sinne erzählt, sondern im Gegenteil sehr ausführliche Charakterstudien vornimmt. Von Menschen, über die man sich formidabel aufregen kann, weil sie bestimmte Entscheidungen treffen oder eher nicht treffen. Aber genau deshalb wirkt ihre manchmal nur drumrum skizzierte Parallelwelt besonders stark. Yanagiharas lange Sätze, ihr oft bewusst auf Wiederholung und vermeintliche Nichtigkeiten setzender Stil, ihr ausführliches Erzählen vom Alltag ihrer Figuren hypnotisieren mich irgendwie. Bis man dann auf einmal in eine sehr große und sehr relevante gesellschaftliche Frage hineinstolpert, die Yanagihara dann aber bewusst nicht so beantwortet, wie man das gerne hätte. Oder sie überhaupt beantwortet. Aber ob das also ein Meisterwerk ist? Ich habe keine Ahnung. Zumindest jetzt noch nicht. Wird die Zeit schon zeigen. Ob es ein Buch war, wie man es nur alle paar Jahre auf den Tisch bekommt? Unbedingt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist? Das weiß ich gerade noch nicht. Ich bin ja eh kein Freund von Daumen hoch oder Daumen runter Kritiken. Dafür ist Lesen meiner Meinung nach noch viel mehr mit persönlichen Vorlieben verbunden als Musik hören. Und während man ein Album vorspulen kann oder skippen kann oder gleich weglegen kann, ist ein 900-Seiten-Buch schon eine andere Nummer. Da gehört schon ein gewisses Commitment hinzu. Deshalb sei diese Podcast-Folge eher eine Einladung, diesem literarischen Brocken von einem Buch mal eine Chance zu geben. Und uns gerne zu schreiben, was ihr davon haltet, wenn ihr durch seid oder überhaupt durchkommt. Als Starthilfe oder eher als Einladung hat der Ullstein-Klassenverlag freundlicherweise zwei Exemplare für euch. Wenn ihr eines gewinnen möchtet, schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort zum Paradies an verlosung.defusemac.de. Und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Tja. Und das war's für heute mit der ersten Folge des neuen Jahres vom Buch zur Woche bei den Diffus News. Mein Name ist weiterhin Daniel Koch und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.